0: och välkomna till Sanity Check podden eh, framförallt men mm. också lite video ibland också eh, avsnitt nummer 30 Ja. hur gick det till Fantastiskt. Torbjörn vårt ja, ja, behov också. av att ta reda på om vi är galna eller inte
1: <laughs> exakt, det kommer nog fortfarande inte ta slut, men vi har ju andra sidan någon ska avgöra efter avsnittet nu ja. ja. det kanske blir det sista avsnittet
0: <laughs> ja. dagens gäst, mm. välkommen Niklas Långström vi pratade innan, du är psykiatriker i botten. Just det. Är det dig vi hade hamnat hos som vi hade känt att det på riktigt, riktigt var illa med oss? Nej,
2: ni är för gamla. Ja. <laughs> <laughs> Nej, jag är, jag, är, jag är professor i barn- och ungdomspsykiatri och Just. det är ju då upp till och med 18 års ålder. Så barnungas ohälsa. Men sen finns det ju förstås kontinuiteter in i vuxen ålder. Det är ju sällan så att någonting börjar precis när man är 18 eller för den gällan slutar om vi pratar om barn- och ungdomsåren. Så att... Nej, men jag är intresserad av det många år varit, hur, hur människor försöker leva sina liv, vilka förutsättningar de har– –och när det blir svårt av olika skäl och vad man kanske kan hjälpa dem med. Särskilda inriktningar har jag haft på det här med kriminalitet– –och alltså, så att säga, olika varianter på avvikande eller antisociala beteenden. Mycket psykisk ohälsa är ju mest ett lidande för personen själv– –och kanske de närmast anhöriga, medan den som drabbar omgivningen– ju väcker liksom ytterligare starka känslor, om man säger så, just för att det blir... Och då blir det också mycket moral i det och mycket lagstiftning och samhällsåsikt Och det ser vi ju nästan varje dag i, i mediadiskussionen nu kring hur gängvåld och terrorism och sådana saker ju är viktiga, väldigt viktiga samhällsfrågor. Och det är ju någonstans också till syvende och sist förstås är individer som agerar. Och de individerna är förstås påverkade av den social miljö som de lever i och subkulturer och strukturer och allting. Men det är också inte alla från en viss subkultur eller i en viss tuff miljö som blir på det sättet, utan det är oftast de som också har andra sårbarhetsfaktorer. Och det ser man ganska tydligt om man gör forskning på det här området. Och vi har haft förmånen under många år att få göra den typen av studier och det är ofta, blir ofta ganska tydligt att det är inte slumpen, även om det inte alltid så, som så ofta styr det här med vem som blir väldigt våldsbenägen till exempel, utan det är faktorer som dock inte alltid syns på ytan. Det är också en föreställning ibland att det ska, man ska se väldigt hårt sliten ut. och Man ska vara en tuffing med tatueringar och chocka guldkedjor- och snacka förortsspråk för att vara kriminell. Men så behöver man inte vara. Eh, det, det är klart att det finns kriminella i många andra miljöer också- som kan ha haft gott om andra resurser men ändå har kanske personlighetsdrag- som gör att man har kommit att välja den där vägen- där man gör vinster av olika slag på annars bekostnad.
0: Mm. Var har du
2: din bas idag? Idag är jag eh, eh, tjänstledare just nu professor i barn- och ungdomspsykiatri eh, vid Uppsala Universitet. Och Det är för att jag eh, har haft svårt att lämna området, det forensiska området. Som det, heter. det finns ingen riktigt bra översättning på, på svenska mm. på forensik, men det betyder sånt som har med rättsväsendet att göra. Mm. Eh, så att just nu jobbar jag eh, som analytiker, kvalificerad analytiker som det heter på rättsmedalverket är just den börjat och ska hjälpa dem med en del frågor som rör just rättsykiatrin, som är en stor verksamhet, den utredande rättsykatrin att komma fram till sårbarhetsfaktorer, psykisk ohälsa hos personer som misstänks eh, för allvarliga brott och som dessutom då kan. Och det är därför som domstolarna skickar personer med allvarlig psykisk störning, misstänkt allvarlig psykisk mm. störning till. Till bedömning därför att då gäller en annan varia variant av lagstiftningen. Det är nämligen då att om man uppfyller lagens kriterier för allvarlig psykisk störning, copyright, det är nästan mm. en, en <laughs> trademark. Så att säga. Eh, då eh, gäller inte den vanliga eh, straffmätningen utan det är då man kan dömas till exempel till rättspsykiatrisk vård. Eh, och, och skälet är, och det finns ju massor med länder att det ska vara på det sättet. Och poängen är då inte att man säger att någon som inte döms till allvar som inte bedöms ha en allvarlig psykisk störning inte har psykisk ohälsa. För det mm. är betydligt vanligare än motsatsen hos personer som begår allvarliga brott. Att det är på det viset. Det finns oftast personlighetsdrag, personlighetsstörningar missbruk av olika typer, neuropsykiatriska svårbarheter. Inte för att de i sig behöver leda till att man blir kriminell men sammantaget så brukar de, de sakerna tydligt finnas ansamlade. och Då blir det upp till rättspsykiatrin, den utredande rättspsykiatrin som rättsmedicinalverket representerar, förutom andra saker också, rättsmedicin och sådana saker som också diskuteras i dagarna, eh, att ta reda på, uppfyller den här personen lagens kriterier för allvarlig psykisk störning och så eh, lämnas till materialet och in till domstolen domstolen gör då en, en fri bevisprövning som det heter så att de har, kan ju välja att strunta i vad, vad rättsmedicinalverket säger i sitt utlåtande. Eh, och, och sånt har förekommit i, genom tiden att man liksom, för det är ändå domstolen som, som representant för rättsväsendet som avgör vad allvarlig psykisk störning är. Mm. Så man kan säga att det är ett juridiskt begrepp in search of eh, en psykiatrisk direkt kan man säga lite grann. Och den ska då Egentligen domstolarna fastställa vad, hur den dräkten ska se ut. Men det är underlaget i termer av förståelse, diagnoser, sårbarheter och styrkor. Det levererar då den rättskriotiska utredningsteamen som består av olika kompeten kompetenser.
0: Och vad, är din, vad gör du? Vad, ja, vad ska, jag
2: ska jag göra då i det här? Det är en jättebra fråga efter den långa utvikningen. Mm. Jag jag, som analytiker ska jag alltså inte jobba löpande med det kliniska arbetet. Alltså, beträffa, jag har gjort det tidigare inom, under min, min utbildning genom åren. Eh, utan jag ska hjälpa beslutsfattarna kring att förstå eh, dels flöden som varierar över tid. Det här är ganska tidskrävande och, och dyra utredningar och det förutsätter också då som, som med all ledning och styrning i samhället nu som nu är uttalat att man vill ha, ha liksom en kostym som är anpassad till flöden in och ut och liksom inte ha... För mycket fluff om det är omotiverat så att säga. Det är, så, så ser det ut: Det är skattebetalarnas pengar som vi ska förhålla oss till eh, och, och använda på ett klokt sätt. Så då handlar det om att ta fram liksom, gör, man, gör man rätt saker. Det finns två stora utredningsenheter. Eh, jobbar de, de jobbar på lite olika sätt, men det kanske är helt motiverat. Det kanske är utifrån att det är olika typer av inflöden och olika lokala förhållanden. Eller så finns det eh, samordningsvinster eller styrningsvinster att man rättar att det ändra hållet. Men då vill man gärna veta vem har rätt och vem har fel i så fall i det här. Och då ska jag försöka bistå med en del underlag kring hur man kan förstå likheter och skillnader, inflöde av klienter och sånt. Det, det, låter, det låter lite osäkert just nu det har att vi egentligen håller på att liksom utforma innehållet i det här. Och jag har väl en del frihetsgrader också eftersom jag har jobbat mycket med forskning under många år och, och hyfsat erfaren forskare också. Så att vi ska se hur vi kan fylla det här med och det är på ett år det här så vi får se om, jag, om det visar sig vara onödigt. Efter på ett halvt år har vi tagit reda på det som behövs då, då gör jag något annat om ett år mm. 2019. Men, men just nu gör jag det här och det känns väldigt roligt att vara nära det här forensiska. Det kän, jag känner mig hemma här på något konstigt sätt. Jag har jobbat med de här frågorna både när det gäller barn och unga eh, och vuxna. Allvarlig psykisk störning i många år och det känns som att jag har lite mer att ge här. Inte dags att pensionera sen, tror jag. Mm.
0: <laughs> Men du är väldigt publik också. Ja, ja. Alltså det,
2: ja av någon anledning så, så har det väl blivit så. Någonstans kanske det finns det där också med intresset för att och respekt för människors förmåga att förstå. Jag tycker jag har haft, Ibland så blir det så att ja, det här kan man, måste man göra jätteenkelt jätte för att folk ska förstå. Och ja, det är klart att man ska vara så pedagogisk det bara går. Men ibland finns det någon slags föreställning om att man inte kan prata med, med personer som inte har en högskoleexamen om men de här svåra avvägningarna och besluten, vad är psykiatrisk diagnostik och psykisk OS och det är mycket det som är svårt men, men, men det gör också att jag försöker väl ta lite plats i det eh, och, och, jag blir, och sen blir det väl också det där med att många akademiker det är min erfarenhet, de känner sig otrygga med media, man är lite rädd för att man ska Åka dit, om man ja. säger så. Mm. Att man ska bli pressad som kanske en politiker. Men i de allra flesta fall så tycker jag ändå att åtminstone riksmedier och större medier. De, de, vill, de vill ha sina underlag. De har ganska stor respekt för att man kan säga mer eller mindre ett enskilt fall. Eh, idag till exempel kommer jag med största sannolikhet att vara med aktuellt ikväll efter inspelningen eh, och prata om fallet med den, den, den misstänkte eh, Peter Madsen i, i ubåtsfallet i Danmark. Eh, och Det jag då vet att de gillar med mig det är att jag försöker formulera mig om sånt som vi kan säga, även om jag ju inte säger i de flesta fall det som de allra helst skulle vilja ha. För ni vet ju att medias, medias logik är ju bland annat, det finns många olika logiker, men en är att så fort som möjligt vill media veta någonting om något som är oerhört ovanligt. Mm. Innan någon vet något så kan inte du, Niklas Långström, säga, så var det från början. Och de sa, nej jag kan inte säga något om det här, men jag kan säga något om hur det brukar kunna vara med olika typer av våldsbrott till exempel. Ja, och med, med tiden så lär de sig det och förhoppningsvis så hittar jag också ett språk som gör att det blir och hyfsat informativt och, och meningsfullt för att det ska vara ja, något mm. som de vill mm. återkomma till. Men däremot så brukar jag säga att det är bara riktigt allvarliga saker som jag får prata om. Så det är roligt att få vara här idag mm. och, och vara lite friare i formatet mm. än att bara vara väldigt allvarlig. för att Jag, får, jag, jag pratar bara om allvarliga våldspråk. Mm. Det är väldigt tungt och mm. svårt förstås. Mm. Mm. Så det är inte så mycket glada tag där.
0: Nej. Men du använder också, det är inte bara som äm, att kommentera som är aktuellt till exempel, eller nyhetsmorgon, äh, men du också själv aktiv användare av till exempel Twitter.
2: Ja, försöker. Och det är det där med, äh, även om jag då kanske har, sen kan jag alltid fundera kring det. Där. Det är sånt som ni ju kan mycket om också det är ju hur, hur man ska använda det. Jag använder det då mer i, i rollen som professionell. Eh, jag, jag, kan, jag kan nog vara lite personlig men jag försöker vara återhållen i det. Och Ibland så brukar jag tänka på det om det har att göra med att jag också är psykiater i botten. Men om någon skriver något riktigt dumt, då är det lätt att säga: Men är du dum i huvudet? Det, och det gör ju folk. Hela tiden i sociala medier. Tid. Hela tiden. Och mer och mer eller mindre subtilt. Ibland otroligt inlindat och elegant formulerat. Mm. Men jag kan känna mer att alltså, som, som, som kliniker, som, som läkare i botten så men jag har respekt för att människor kan, kan, de kan säga saker och ting på ett klantigt sätt, de kanske inte mår bra eh, och, och då det, det känns i alla fall svårare för mig att bara sådär mm. liksom när folk beter sig som idioter, sen kan jag ju bli frustrerad förstås i, i de kamper som jag har lite då och då när folk medvetet uppfattar jag missförstår mm. eller drar iväg väldigt långt och så just det jag går in med och kräva att ja, någon, någon på nätet säger att det här beror allvarlig kriminalitet på, punkt det är för att det beror, det har Jag har studerat i ett fall. Mm. Och då säger jag kanske då, ja det stämmer ju inte med den systematiska forskningen. Och så kanske jag lägger in en referens till någon eh, tung referensartikel eller, eller systematisk kunskapsöversikt. Och så säger personen, nej det där är bara trams. Säger den personen då, förlåt. Den, den, den personen då kanske säger, att det där är bara trams. Du, är, du tillhör liksom den stora sammansvärningen. Det är en variant. Ja. eller Och en annan variant är liksom, Ja, äh, då om det inte betyder på det, här, då, om det inte betyder det här, då måste du förklara i detalj varför mm. det inte betyder något. Som att på något sätt fick förklaringsansvaret för den, den reduktionistiska förklaringen, det har jag. Mm. jag kan säga, men ska jag. Och grejen också. att det, det lär man, Jag har jag i alla fall lärt mig det lite grann. att det är oftast inte värt de riktigt långa utläggningarna. Men några undantag, ibland när folk som ändå säger att ah, jag var lite snabb där det var kanske dumt sagt sådär, från början. Då kan man säga, ja ah, men peace, liksom, sådär, tummen upp och liksom, nej men då är det sådär. Eh, men andra gånger så känner man att det här är ju bara rent skyttegravskrig. Mm. Liksom, att, eh, man sticker upp huvudet och säger nej men det där stämmer inte med vad jag vet och så, bara, pum, 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 mm. och så hakar andra på. Eller, om det, nu är, eller om, det nu är, om det nu är konton från samma individer som de ligger och kör parallellt sådär. Så det är ju tufft på så sätt. och Hela den här diskussionen kring i medier kring hur man påverka, kan påverkas av det där och, och tycka att man blir illa återgången. För mig är det självklart att man påverkas. Det är nog få offentliga personer som rör sig i offentligheten och som också gör sig sårbara i sociala medier som inte påverkas av det. Och jag har ju inte varit illa utsatt på det sättet. Många har från dödsot till alla dessa sexuella trakasserier i olika mm. varianter som framförallt kvinnor utsätts för det är ju för jävligt rent ut sagt Men, men alltså jag kan ju känna att man, alltså man orkar man ta den här uh, dumma kommentaren? Liksom. Alltså det finns en viss sådär, liksom, är jag i form för det här idag? Så att, ja, det, det finns ju en aspekt i det som tyvärr faktiskt funkar i någon månad. Det är ju mm. det som är lite otäckt ja. med mm. den typen av elaka eh, till synes uppmedvetet det hela den, den, form, den kommunikationsformen som man använder också, då, som är direkt på bollen alltid frågetecken kan det, att, att, kan det vara så att det beror på det här öppet utan om man då skriver ett frågetecken då är det mer liksom är det så att alltså, är det är det så att dagens professorer är på dagens nivå mm. <laughs> eh, och, 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 och det är ju inte så en, en seriös fråga så här, mm. utan det, det är ju bara till för att liksom slappa till en mm. sån där. Va? Um, så att det, 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 det kan jag tycka är så tråkigt va, med tanke på de, de möjligheter som också finns och, och får återvända kort till det. Och därför använder jag ju kanske mest sociala medier till att dela bra grejer som jag ser i min näromgivning. Människor uppträder, kanske har gjort en bra sak i media, publicerat en bra artikel eller något sånt där. Det försöker jag också trycka ut så mycket som jag kan för att vara en liten droppe i de där liksom flödena som uppstår i, i sociala medier. Eh, säkert skulle man kunna eh, heter det, putsa på det ännu mer. Men, men eh, mina nätverk, då, de, de säger i alla fall när jag pratar med dem att eh, men de har glädje av det där. För att, man har ju olika kanaler som man tar in information ja. i. Och, och mina kanaler är oftast forskargrupper som jag jobbar med, eller, eller stora aktörer när det gäller psykisk ohälsa, eller som publicerar rapporter. Att jag då gör någon slags snabb bedömning den seriösa avsändare. Jag läser sammanfattningarna. Eh, för jag menar, man hinner ju inte läsa allt som man eh, förstås skickar vidare. Men man vill, man vill kunna säga att det här kan jag stå för. Mm. Även om det på C93 kanske står en mindre lyckad formulering så är det övergripande ett någonting som förtjänas att delas vidare. Och att jag då, med någon slags publicistiskt ansvar ändå. Liksom, så att, Nej, men det här tror jag på. Sen har det ju hänt en och annan gång att man har förstås dragit iväg något som har varit dåligt underbyggt, det är klart. Men där får mm. vi
0: ju två inför valrörelsen, tänker jag mig, två aspekter som man önskar att, att fler faktiskt aktivt tänkte på. Det ena var det du sa om att liksom... Hitta ett sätt att man både pedagogiskt men vågar eh, inte fördöma. Liksom, mm. Eller att, att faktiskt inte utgå från att människor är korkade på Nej. något sätt. Det, det tror jag är något man skulle vilja se mm. mer. Och sen är det också det här med att ändå ha något slags utgivarskapstänk mm. i sitt eget agerande online. Mm. Och det skulle man gärna vilja se från, från fler under den här valrörelsen. Särskilt politiker men också fler i samhällsdebatten. För just nu håller ju något på att hända som bara skruvar upp saker. säger
1: Tobias? men det här aktiva missförståndet är ju en profession hos många just nu. Så att där man snarare letar efter det. Och man då...
2: Och just det här kravet för förklaring, det råkar ju också ut för. Till
1: ska börja beskriva allting bara för att den här människan inte ens vet vad ett nej. Där, nej.
2: Helt plötsligt det är, precis ja. Ja. Eh, och, och, och det är ju mm. en, en väldigt kraftfull strategi, medveten mm. eller inte, för att tysta folk. För mm. ja, alltså man orkar ju inte mer, det ja, går ja, inte, va? Det är nej, ju exakt.
1: inte. Och då blir ju nästa steg att man inte tar debatten helt, helt plötsligt. Ja. För det för första, varför skulle det ens vara en debatt? Ja. Det, 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 jag ja. tror man liksom på något sätt har van missanvänder yttrandefriheten till att det ska vara en debattfrihet på något sätt. Att mm. allting ska debatteras och vändas och vridas. Mm. Mm. Om man då håller tyst, då är man fegel. eller vad är det nu är. Ja, alltså. ja, Så det gäller väl att hålla emot den där, nu smet in Micke igen. Ja. Jag vill inte vara med. Nej, jag måste jag vara stadig. Ja. Mm. <laughs> det nej, men, nej men det är verkligen, och jag tror på riktigt att alltså, om man tittar på Twitter nu för och jämför med 3-4 år sedan, så länge men då var det en helt annan syn på att man hade mer öppen inställning man delade mer och man, mm -hmm. och, och man vågade dela saker som man kanske inte stod, på till, stod för till 110% mm. för man tyckte det var intressant. Ja. Nu märker jag att det där har slutat väldigt mycket. Mm. Att man, det är liksom väldigt få saker som sprids vidare ja. utan man har sin lilla bubblorna har blivit väldigt starka nu. Mm. Innan fick man nya människor, nya influenser ja. och så på ett helt annat sätt. Ja, just det. Om det inte bara är något lite kul knasigt grej. Det är väl det enda som får... Ja men det var en riktig...
0: Ja. Eh, riktig dialog och också det här fantastiska är att det stora med Twitter är den horisontella, oändliga kunskapsfloden eh, mm. som ja. är möjlig ja, att ta ja. del av. Och ja, vid en tagg kan man få se en massa människor man aldrig ja. hade stött på annars ja. apropå att gå utanför mm. bubblan. Ja. Men äh, det, här, det, är ju inte en det går ju inte att föra en diskussion längre. Det blir ju inte ett gemensamt kunskapsutbyte Nej. där man just kommer till Nej. ibland till en insikt om att ja, man, kanske, mm. äh, man kanske har lärt sig något också. Mm. Det ser man ju sällan hända utan man måste. Mm. Under jul här så äh, äh, gjorde jag ju för SVT som hörde av sig och ville ha en liten. Äh, äh, att jag skulle äh, göra en, en kort video om vad för slags trollfenomen man kan mm. möta på nätet. Mm. Eh, och då... Eh, eh, och hur många tagningar som helst. Men det som blev slutproduktet var i alla fall där jag kanske lyfter upp tre vanliga fenomen man kan stöta på när mm. man är aktiv i samhällsdebatten.
2: Tre är ett bra tal. Ja.
0: <laughs> och då var det alltid från det klassiska trollet förstås. Ja. Eh, men också det enskilda haten-hoten som en politiker mm. eller opinionsbildare upplever anonymt så här, mm. på en. Och, och mm. kanske ofta väldigt något som man ska polisanmäla och så. Ja. Och sen den tredje kategorin som är mer... Eh, regisserade eh, ja. ofta med en opinionsbildningsaktör bakom eller det mm. liksom, finns ju jättemånga exempel på företag som har köpt opinioner på det ja. sättet eller bara runt en fråga, ja. värderingsmässigt att man agerar i grupp så och jäkla vad trollen blev arga att jag skulle jag, jag, definiera dem på något sätt. Jag tycker då. det är lite fascinerande för att om man alltså, kände
1: sig träffa. det förvånar mig mest.
0: Ja men och, och alltså, alltså en total sammanblandning av äpplen och päron och honom, pratade ah. jag opinionsbilder eller pratade jag inte eller så. Och då, det som var så tydligt det är ju i diskussionen runt det och efteråt, det var ju eh, att eh, trollandet i sig har ju nästan blivit normaliserat. Mm. Det, är ju ett, det är ju ett verktyg mm. för en opinionsbildare som mm. vill nå ut. Mm. Det var ju det som blev så tydligt, och mm. det var liksom det jag hade ja. i tanke i de där grova grupperingarna. Och sen blev det ett realtidscase på det mm. i hur ja, hela reaktionerna ja, blev runt ja, det.
2: Det illustrerades. Man, mm. man illustrerade det som du försökte illustrera. Ja. Fast på ett, på ett nästan oväntat positivt sätt. Mm. Mm. I, i, ja, för att stärka din tes. Ja. 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 Negativt men, men positivt för att men, visa att så här kan det ju se just ut. Det. Ja. Och det
1: var ju Patrick också, han var ju här för några avsnitt sedan mm. också. Han skrev äh, hälsning till alla mina kära tro troll och länkade till din film. Och ja. det tog ju fullständigt ja. ur sig hellvete tydligen. Ja, mm. det ledde
0: sen mig också var så fylld av hat, måste ja. jag säga. Ja. Alltså, det är ju Jag begriper inte sån, ja. äh, i, i sammanhanget. Ja, men, Nej, och också så här, du får inte definiera vad troll är. Jo, det får jag. Jag har 25 ja. års nät-erfarenhet. Nät jag får ja. tycka precis vad jag vill. Ja. Ja. Eh, och, och inte helt och ogrundat finns... heller. Med Nej, på att du jobbar med det finns liksom. ett antal källor på det hela också. Ja. Liksom. Ja. Och då är den här klassiska hör av sig till SVT- kräva källor på vad den här knäpliga ja. människan pratar om. Ja. Mm. Eh, otroligt intressant. Istället för bara... Ja, men om man tycker att jag är så korkad och intressant strunt i mig. Gå ja. vidare i era liv och håll på med det ni mm. tror på och mm. vill.
2: Men, men ligger det inte en in indel i den där. Alltså det finns en slags fonisårbarhet sårbarhet också. Man måste liksom kämpa emot det där. Alltså är ganska mm. nära ytan. Mm. Man kör stenhårt man är väldigt stark i sina åsikter. Och så väntar det där om man, man uppfattas liksom att man definierar sig. Eller något sånt där. Mm. Och då blir en jätteskakan på något sätt. Mm. Liksom. Och ibland undrar jag om det ens är tillkämpat. Ibland tror jag att det kanske kan vara så att man är en ganska mm. lätt antändlig personlighet. Mm. Många av de som är mest... Liksom aktiva i, i sådana här liksom mm. processer som mm. går igång mest. Jo, men men så, det ja, förlåt, det ja.
0: jag är väldigt nyfiken på inför val, mm. valrörelsen som kommer, det är ju att när man känner dig själv, att man blir ganska nedslagen av det extremt uppskruvade tempot mm. och det, det hat man möter, mm. för i det här fallet en sån banal sak som det, då kan man ju tänka sig att man verkligen jobbar med politik dagligt oh. dags och, mm. och, um, och vad det gör med en. Och, då, och också det börjar ju synas tendenser till att onlinehatet också tar sig fysiska uttryck mm. ehm, alltså att man också kan känna av att den här gruppen, även om den är digitalt större än vad de faktiskt är i mm. fysiska individer mm. eftersom man har duplicerade konton precis mm. som du nämnde mm. och så. Men att man har så pass mycket råg i ryggen att man faktiskt vågar finnas på gator och torg också mm. Mm. när demonstrationer sker eller vad det nu ja. kan vara för manifestationer. Mm. Och då är frågan om vad som händer i valrörelsen, om det ja. faktiskt också blir fysiska eh, mm. bataljer kring saker och ting mer än vad som har varit tidigare. Mm. Det finns en frustration som byggs upp.
2: Ja, ja. Om ja, Det tror jag också. Mm. Jag, tror att, jag tror att det, det är ju inte det gynnar ju inte. Alltså det som man brukar prata om den här polariseringsprocessen den, den gör, polarisering innebär ju också att eh, hela den här processen när man går mer mot, mot vi och dem som är en ja. grundläggande socialpsykologisk eh, mekanism att vi har mycket lättare att se nyanser hos dem som tillhör vår egen ingrupp. Va? Eh, men det är klassiken mm. liksom, om, om, om en person som tillhör en främmande etnicitet begår ett brott så har vi automatiskt Även om vi ser oss som liberala en tendens att göra en generalisering baserad mm. på de få variabler som vi kan beskriva den individen med. Vi känner inte till mycket kanske om, om den kulturen eller den bakgrunden. Istället för då att se att om en person, om en, om en man eh, vitman i mindebandskapskrets begår ett brott, inte skulle jag säga om ja, det är för att den är vit man. Mm. men det är för att jag skulle se många fler nuanser. Eh, och, och sannolikt är det förhoppningsvis också mer sant i termer av eh, förklaringsfaktorer, medan de grova sociodemografiska makrosociologiska markörerna då är ganska dåliga på att förklara eh, beteenden. Men jag tänker att polariseringen gör också att det blir tydligare vi och de grupper och därmed ligger också riskerna för att vi, eh, alltså vi tappar mm. liksom, respekten för medmänniskor. Det blir ju lättare mm. att hata när det är de där idioterna som är i det där lägret, mm. än när vi alla är en del av ett hyfsat välfungerande, får man väl ändå säga, välfärdssamhälle som Sverige ändå är trots liksom, mm. de utmaningar som vi samtidigt har.
1: Och, och där blir ju en annan dimension också, i och med att alltså jag kallar det för tunning av, av massmedia också. I och med ja. att man jobbar med breaking news, det ska vara svartvitt, det ska vara mycket ja. enklare. Alltså man, man kör den sociala medielogiken på något sätt mm. i, liksom, i, även i liksom, nyhetsmedia. Mm. Då skapar det ju ännu mer en, en öppning för polariseringen ja. också. Att det, det liksom, för du får aldrig några nyanser längre. Nej. Det kan du inte känner. Nej, men det ska vara för och emot ja, lite grann. Ja, precis. Ja, precis. Men, och även då, det finns ju väldigt, väldigt
2: svårt att kunna få en förståelse ens.
1: Ja. För ändå ser en flash och sen så står ja. det någonting om
2: någon... Ja. Det finns ett par parametrar. Men brukar inte... Ja. Din, om jag har förstått det tidigare så har jag i alla fall hört tidigare. Mm. kanske ni har pratat om i tidigare program. Men, men det, att din tes för dig är att, att man skulle vinna mer på att fördjupa sig i... Att, att tillhandahålla bra underbyggnad för komplexa frågeställningar i de jo. traditionella medierna. Jo, jo,
1: men jag tror det är ju egentligen enda chansen. Ja. För att, för att jag enda är, chansen är, jag på? För, för att faktiskt vända den här negativa ja. utvecklingen, mm. att vi alltså förminskar polariseringen och minnsar mm. den här grågrunden mm. för att som ändå, det är som att, alltså, om vi tar liksom frågan kring främlingsförhändlighet så att, Utifrån kanske de hård definitionen så är det väldigt få som är rasister. Men ju, mm. ju längre vi jobbar med den här typen mm. av svartvit beskrivning mm. så kommer man ju att det kommer att bli fler rasister. Mm. Alltså för att helt plötsligt så blir ja. det, alltså man förenklar, förenklar, förenklar ja. och sen så blir det hudfärgen. Ja, så ja. Ja. Eh, och, mm. och där har vi ju, det enda lösningen är ju kunskap. Det är väl om man pratar om, för att nu börjar vi komma in i fördomar. Mm. Och det enda sättet att få bort fördomar är ju mer kunskap och förståelse. Mm. Och det finns ju inget annat sätt. Mm. Det så att, det är där det blir... Mm debatter är inte världens bästa sätt att lösa det här på. Nej, nej,
2: det är nog sant. Och, och, och
1: Twitter 140 och nu är det 280-tecken mm. inte heller. Det går mm. rätt fort att sätta en, en stämpel på mm. det inlägget. Ja, ja, ja. Mm. Men
0: vad, vad, vad tänker du, vad tror du om den... Man brukar ju säga pareto-principen 20% procent ligger i framkant och förändrar och driver på saker, 80% procent följer. Det är väl någon sån här gammal, gammal mm. eh, sägning. Översatt till internetvärlden brukar man Um, um, om du ska summera allt nätbeteende brukar man prata om att 90% är de tysta betraktarna. 9% kommenterar delar, 1% skapar unikt eget ja. innehåll. Mm. Detta skiljer sig förstås från en plattform som Facebook. Där mm. vet vi ju att det är fler än 1% mm. som gör ja, men just innehåll det innehåll ja. men, men grovt sett på allt. och Det ger ju en, ändå en ganska god illustration till att det är några få som är högljudda. Mm. <laughs> eh, och eh, det här begreppet med tysta betraktare brukar mm. jag jobba mycket med eh, mm. i olika digitala utvecklingsprojekt. Mm. Att, att komma ihåg till exempel om man utsatts för en, ett drev på nätet. Mm. Att inte nödvändigtvis, det är klart att man ska adressera och svara på frågor man får. Eh, kanske inte för varje enskild arg individ, men övergripande. Men svaret mm. ska nästan göras för en tysta betraktare som Just ska det. fortsätta ha... Ja. Mm. Eh, och att se att man inte lockas ner i gyttjan Nej. som den som vill debattera med mig gör. Just det. Och då tänker jag att den här tysta betraktaren i perspektiv på det vi just har pratat mm. om är ständiga polariserade det svartvita, det olösliga mm. Vad gör det med oss tror du?
2: Att vi är, att vi tillhör den, den tysta ja, betäckta skalan. Nej,
0: att, vi, att vi, vi deltar inte i det här. Vi är inte ens en del av det här mm. arga och skrikandet på nätet eller så. Men vi ser det ju otroligt mycket. Och vi ser mm. en beskrivning i medier av en verklighet som är väldigt högljudd också. Mm. Man behöver inte vara direkt påverkad. Nej. Utan man, man, man ser och läser om många vittnesmål mm. om... Ett väldigt nättat eller att problemen beskrivs som att de är olösliga mm. och polariserade och så. Mm.
2: Jag tänker att, att det är knepigt för att vi, man tittar till exempel på det här med, med rädsla för brott som ju förändras över tid går något något håll så går ju inte rädslan för brott ner och också att vi lever, i, dels lever vi i en globaliserad värld också mediemässigt, vi kan se lika mycket om en, en, ett, 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 ett mord som, som utplånar en hel familj i, på Nya Zeeland som om det händer liksom i Sverige eh, vi, det finns så nära oss och, och och med flödena också då i sociala medier där det också kan bli så att det kommer oss oerhört nära. Jag tror att vår vanliga förmåga som, som människor och de djur som vi också är någonstans att värdera, om en högstående, eh, att värdera information. Störs i det här. Nu under, frågar kring det här med hur påverkas vi av det? Ja, ja vi, vi, vi styrs ju, Det vet man ju också utifrån mycket grundläggande forskning som bland annat har gjorts på Karolinska institutet och där jag, där jag har en affiliering. Eh, det är ju att rädslan. Den är en oerhört grundläggande biologisk mekanism, och den, den, om man triggar rädslan och får igång den, så riskerar den ju att leda till olika typer av ageranden i förebyggande syfte, som kan bli oerhört destruktivt förstås. Dels att man, man, man är avståndstagande, man är icke-empatisk, man avhumaniserar. Och i sina mest extrema former så kan det ju handla om våld, hot och våld rent ut sagt som drabbar människor. I de mest extrema formerna som man har talat om också när man har studerat processer menar, titta forna i Oslavien, titta Rwanda, där man ganska kort, på ganska kort tid kan få massan the bystanders mm. att Just. agera oerhört destruktivt. Mm. Mm, alltså. eh, och, och, och det kan jag oroa sig över eh, även om man ibland, jag försöker hela tiden också fundera kring i vilken mån som man det man ofta brukar anföra men man är en knällig man är 50 års liksom Ja, det kanske man är. Men, men det som är också unikt tänker jag med de sociala medierna det är den orörda närvaron. Man, vi har ju inte, man brukar, det finns ju såna här beskrivningar och forskning kring hur många människor som man har känt igen, eh, och som man har så att säga, personliga relationer till. Mm. Menar, idag kan du ha tiotusentals följare på, på sociala medier men historiskt så har vi haft liksom, relationer till några hundra personer max och kanske känt till tusen. Eh, och, och, och något i det där med, med en förståelse på fler nivåer eh, får vi ju inte med eh, den här stora gruppen med ytlig kunskap om. och Då tror jag också att det blir mer flyktigt. Jag tror att det blir farligt på så sätt mm. att det, det, det kan vara lättare att det här, vår, vår grundläggande, eh, mänskliga, grundläggande mänskliga förmåga att reagera känslomässigt kan bli mer destruktiv när vi inte förankras i eh, kanske på samma sätt som vi historiskt har gjort innan Både storstäder och allt sånt där som liksom har, har lett mm. till, till människor som befinner sig idag, men ännu tydligare med sociala medier. Så att med den ambivalens som jag kan känna med, med det som är så fantastiskt med sociala medierna, med närheten och med kontaktmöjligheten och möjligheten att nå ut och sånt. Det är också att ja, men vad gör det med oss som biologiska varelser, med vår långa förhistoria? Av, jag menar, igen, det här är så fantastiskt Ni vet, när man sträcker ut människans historia mm. längs en liksom, säger att människan i någon slags modern form har funnits i en miljon år, mm. ganska då vi tänkt på det lite grann eh, och, och, och de senaste 20 åren skulle då motsvara eh, ja, vad blir det? Hur, hur stor mm. andel ja, av millimeter men, men, handlar precis det om och vår biologiska förmåga att vara sociala kreativa konstruktiva varelser som vi, vi också utmärker människorna har gjort oss till de som vi är också i skapelsen om man får uttrycka sig så. Det, ja, vi, det, är, vi, det är tvegat, det kan man minns säga. Kanske till och mm. med treägat, vad vet jag. Mm. Eh, det är tufft på så sätt. Alltså, och, så det är ju väldigt relevant att ni och andra tänker jag, reflekterar kring det här och förhoppningsvis hjälper oss att förstå lite bättre. V, vad är, Vart är vi på väg och hur kan vi hantera det här? Mm. Eh, och balansera yttrandefrihet och möjlighet att nå fram och, och frihet mot det som man då kan känna kanske att ja, men kan man inte bara förbjuda allt dumt som är den andra <laughs> extrema positionen. Bara så här, det var ju det och med tanke på vad då förbud och, och, och lagstiftning samtidigt i realtid leder till i länder i världen mm. även i vår omedelbara närhet mm. eh, med hur man styr befolkningen för att på olika sätt liksom, nå politiska syften så att det är komplex. Mm. Där finns du
0: lite psykologisk bakgrund till det som du brukar se yes, i dina undersökningar. Men, äh, Skillnaden de mellan min egen upplevda... Ja. Upplevelse av något och hur jag tror att andra upplever det. Mm. Ja, jag har haft
1: mm. en sån upplevelse över jul också. Jag inser att mina killesningar de senaste åren verkar ha stämt ganska många. Så det okay. känns väldigt skönt. Det har varit som... jobbigt annars. Ja, det... När jag läste den alternativ faktaboken också, mm. kring filosofiska dimensionerna. Mm. Det finns att jag har några PowerPoints jag har kört i något år som vi
2: säger: De var inte fel. Nej, nej men det är lite skön. <laughs> Ja, skönt. Ja.
1: Ja. Jag tycker en annan sak av det här kollektiva. Eh, samhället just nu att vi verkar hamna mer och mer i en uppfattning av någon form av fatalistisk syn av en, liksom en framtidsutveckling mm. att det, 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 liksom, det, det bara sker saker just mm. nu eh, robotarna tar över och mm. liksom digitaliseringen är egentligen mest negativ alltså i mm. den offentliga bilden, sen mm. känner vi inte det som individer och då kommer vi kanske här liksom, jag och, och, och de grejen också men, mm. men jag tycker liksom det här känns som att vi hamnar mer och mer, att vi, vi bara åker med och det där tror jag kommer bli en ganska problematisk effekt Mm. och det är också att det inte är vi som styr längre och
2: då kanske ja. vi hamnar liksom. Ja, vi står. Ja. Mm. Upplevelsen, av, upplevelsen av kontroll är väl relaterad också till upplevelsen av ansvar liksom. mm. och jag tänker att om jag inte kan kontrollera det här då, då, då kan jag inte heller ställa som ansvar då kanske jag bara känner mig uppgiven och, och lite nedstämd mm. som du antyder eh, och, och, och för och för vår förmåga som, som människor, biologiska förhållanden, men också medborgare i, i, i medverkande i demokrati så är nog inte det hundra. Alltså. Det tror jag inte jag heller var, utan då kanske man går och väntar på de där. Eller jag tror att man kanske ökar risken för att man blir attraherad av enkla lösningar mm. eller specifika, enskilda, karismatiska personer. Eh, och och, och det historiskt sett i alla fall om man ska prata om det så har ju det inte varit lösningen på mänsklighetens Nej. stora fråga. Liksom.
1: Nej och det är väl lite det man ser i USA också ja. som liksom Trump blev det enkla svaret på ja. en helt obegriplig fråga igen. Ja. Det var, ja. var nog ingen som lyckas formulera frågan faktiskt. Nej, Nej eller, Men det var, svaret blev Trump. Liksom. Ja. Sen i Frankrike ja. Macron också. Ja. Liksom jo, å andra sidan där. då också. Alltså det är, också... Som, visst det går ju att utnyttja till, kanske till något positivt ja. också men jag tror inte det är helt okompenserat i Frankrike heller. Nej. Även om det Jämfört med Trump så ser det ut som det är himmelriket, men ja. det är kanske lite dålig skala mm. vi tittar på. Jo, men precis.
2: <skratt> Nej, men det finns något med det där med... med, 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 med jag bara, bara hålla med om det där, men mm.
0: Men vi måste ju passa på att och, e, grotta lite i... Nu kommer väl ändå hela brott- och straffpaketet vara ganska synligt under den här varurörelsen.
2: Oh, ja. Absolut, eh, och särskilt dess koppling till invandrarens överrepresentation mm. i allvarlig kriminalitet, mm. som ju är en, ett fakta. Det är inte ett, något alternativt fakta, mm. det är ett faktum att det är på det sättet. Och det innebär ju då att många människor, apropå det där med vi och de tänker att det här är då det som gör att de är kriminella. Eh, att de kommer från en annan bakgrund och inte födda i Sverige och så vidare. Eh, och för att det man ju då inte ser i sin bedömning, det är ju alla de skötsamma individerna mm. som kommer från den kulturen för att de gör inget väsen av sig utan man bara ser att en stor andel av de som begår allvarliga brott och som är inblandade i gängkriminalitet har eh, invandrarbakgrund och så tänker man att det är nog kausalt. Och så vet man att det finns eh, i många av de länder som man kommer ifrån eh, mindre välutvecklade sociala skyddssystem, jämlikhet mellan könen, ekonomisk nedfördelning. Och så tänker man, ja men det är kulturen. De kommer från den kulturen. Och då tänker jag så här, ja men en kultur som man lever i kommer man ju rimligen då också att göra en individuell version av. Man kommer att vara mer eller mindre sårbar för patriarkala attityder, för inställningen, att kvinnor ska veta sin plats eh, och så vidare. Och det är klart att risken ökar ju då att du ska eh, så att säga, supporta den typen av attityder och beteenden om du kommer från en sån miljö. Men de flesta gör det inte i någon större utsträckning. Och därför så blir det också viktigt att se individsårbarhetsfaktorerna. Och det tycker jag, jag saknar så mycket i, i, i debatten kring invandrens överrepresentation. Därför att den finns där och den, den är inte ny. Och, och det har ju också föreslagits nu i diskussionen, att, och det har föreslagits från specifika partier också att man, det är så viktigt att ta reda på var, från specifikt varifrån från föröverar vissa typer av allvarliga hotspått kommer ifrån. För det är viktigt att forska. Och som gammal forskare inom det här området, våldsbrottsforskning, i år är det 19 år sedan jag diskuterade på en avhandling om unga föräldrar av sexualbrott, eh, så kan man känna, nej, det är inte viktigt. Det, är viktigt. det finns mycket mer intressanta frågor som handlar om eh, attityder, sårbarheter, gängprocesser. Om vi pratar om våld som sker i gäng och de här konstellationerna i gäng, dödligt gängvåld, men också gruppvåldtäkt vad vi än pratar om, det är mycket mer intressant att få grepp om. För där finns ju en slags lösning eller, eller möjlighet att påverka. Vi kommer att fortsätta att leva i en global mm. värld. Vi kommer inte att kunna sitta här med våra egna inhemska svenska kriminella killar som det oftast är. Med låg utbildning eh, och, och, och begränsade möjligheter att ta sig fram i livet. Lättväckt aggressivitet och snabba på att agera- mot det jävla kylsamhället som vi lever i och tar för sig mm. för annars kommer någon annan att göra det. Mm. det. Eh, de har vi ju haft så att säga i här på att säga. Långt innan Sverige var ett invandrarland i sin moderna form. Sedan vi historiskt varit invandrare mm. hur länge som helst. Liksom. Eh, och så så att det har liksom alltid funnits individer med den typen av sårbarhet. Och, och i dagens läge så är individer med sårbarheter de som, som mm. oftare... Är, eh, har bakgrund. Sen finns det en hel del svenskar också, men, men visst, det är på det viset. Och där, där tänker jag att det kommer att få så många varianter ja. på. Och, och det, och det problemet då, lite grann kan man ju tycka också, att det är att om man, om man har idén om att invandring inte är bra generellt, då blir det ju en lösning på eh, problemet med invandrarsöveröpresentation och kriminalitet, att vi inte ska ha några invandrare. Mm. Men då som andra sidan av det myntet det sitter verkligen upp det så här klarar sig Sverige utan invandring? Sen är det klart att vi, vi, det är oacceptabelt med kriminalitet, oavsett vad den kommer ifrån och ännu tråkigare om än det kommer från personer som kommer till Sverige och vill representera grupper som, som söker skydd och behöver hjälp av olika skäl. Men, men, så så den, den lösningen som ju ofta finns som undertexter i det där, ja men det här är ju invandrare vi ska inte ha så mycket invandrare och så vidare ja, den är väldigt ja. förenklande därför mm. att som sagt, ja. befolkningsströmmar i världen över tid har alltid funnits och kommer fortsätta att finnas. Och det är en sån här, så här kunde man hoppas ut det idé om att man kan isolera sig geografiskt mm. så som världen ser ut idag. Eh, och har man den föreställningen då kan jag förstå att man tänker att om vi inte har någon invandring försvinner delar av kriminaliteten. Mm. och Det är ju på väldigt kort sikt rätt. Men då har man ju inte vägt det mot de många andra parallella Dels ostoppbarheten i det, men också de många viktiga fördelarna med att det kommer människor, unga människor, som, som har en fram, ser en framtid för sig.
1: Precis. Och så, det finns ju en, men det ligger ju lite att det var ju lite öppet mål för att ha den typen av, av diskussioner också med tanke på att man pratar om att pengar var slut. Vi hör liksom ja. samhället håller på att efter finanskrisen, även om mm. det inte var finanskrisens fel. Men helt precis så kom det då en bild av en kostnads dimension ja. kring liksom, att här har vi människor som inte har bidragit någonting och tillåga på allt Nej, begår de Nej men alltså, Nej, ja, men precis, exakt. Precis. det, det blir ja, ja. så lätt att ja, ja. göra ja, det. Det var ju lite öppet mål känner jag ja. utifrån den retoriken som, som faktiskt många partier hade. Ja. Det, hade liksom inte, det, har inte, det var inte främlingsfientlig fråga men det var, det var öppet för smash ja. för den typen.
2: Tänker du, kan, tänker du så här några år efteråt mm. att man hade kunnat så att säga, försöka beskriva det här på ett annorlunda sätt så man kan förstå det på, på det här mer komplexa mm. sättet som, alltså, som jag tror huvud... säkert när, när ja,
1: men, alltså, det, det som var så problematiskt och det var under förra valrörelsen var ju att liksom, oppositionen då hade ju som syfte egentligen att bara skada regeringen. Och mm. att man skapade ju då mycket större problem än vad som faktiskt fanns. Mm. Alltså att samhället Sverige håller på att gå sönder. Det var ju, den, mm. det var ju mm. inte en svärdemokratisk retorik, det var ja. en socialdemokratisk retorik. Ja. Och det, det är liksom det är ju någon då spelade man precis in på den här finanskrisen och osäkerheten. Men, men, men man, man spelade väldigt högt. Man trodde det fanns kommunicerande kärl mellan regeringen och socialdemokraterna. Mm. Mm. Och glömde bort att det fanns en pysventil mm. liksom, som en tryckkokare. Att mm. det var där det sköt ut. Ja. För man gick precis in i tonaliteten kring liksom ett. Ett binärt mediasamhälle mm. där det var svartvid. Man jobbade precis ja. på de här grejerna, men det var inte ja. demokraterna som gjorde faktiskt. Nej. Ja, okej, okay, det gjorde de också. Ja. Men det var inte där som satte mm. det hårda, utan det var de etablerade liksom etablerat reger alltså sittande regeringspartiet. Mm. Just nu.
0: Men nu är de redo för det, är det inte så? Är det inte nu, de kommer gå in hårdare? Jag men, jag, nu antar jag, ja,
1: och ja, jo, fast man är ju fortfarande ute på på väldigt tunn is, för att man har ju liksom det här trygga samhället som vi känner liksom att vi har. Det mm. var igår kväll någon jag pratade med som sa till mig, men alltså, det här samhället har väl gått åt helvete. Alltså det, det var ingen mm. ironi, det var Nej. ingenting, Nej. utan han Känsla. läser tidningarna. Mm. Han, ser bomberna, han ser bomberna, han ser skjutningarna, mm. han ser mm. en finansminister som sa att ladan var tomma pengarna i slut. Mm. Alltså ett, ett samhälle och en regering, eller förlåt politiker som är reaktiva. Mm. –som egentligen inte leder, utan snarare följer en mm. samhällsutveckling. Mm. Man stängde gränsen för att polisen inte kunde hantera det. Mm. Det var ju faktiskt så. Mm. Och det, här är en ganska, det är också en farlig situation, apropå där vi pratar om vem är egentligen vi ska lita på. Mm. Och har vi då en bild av att politikerna heller inte har koll på läget. Mm. Forskare får oftast en, en fråga, du kanske har klarat dig, men många andra forskare får... Vad kommer, och jag också. Och så här, mm. Vad kommer hända? Vad kommer hända? Ja. Som, jag vet inte, Nej. men det är väldigt lätt att gå på den frågan. Ja, ja. För man vill vara inställd samman, ja, ja. eh, man vill svara på frågor som blir mm. en, knappt en gissning, för det går ju inte Nej. för att se framtiden. Eh, har man då fel i framtiden så att ens forskaren koll på det här, mm. då jävlar. Ja. Och det är inte att forskaren har fel, mm. men ingen vet var samhället är på väg. Mm. Den osäkerheten sitter vi, den, den kommer fördjupas alltså, och valrörelsen kommer att vara väldigt mycket på polariserings graden och vi kommer att erodera ännu mer vår tilltro till det här mm. ändå faktiskt trygga samhälle vi har. Mm. För det kommer vi inte se. Ser vi några positiva tecken i tiden i det då? Så det finns väl några dimensioner tycker jag som är, alltså för att, eller jag, jag låter som en trasig skiva hela tiden, för vår enda chans att faktiskt förstå samhället är massmedia. Vi har ingen annanstans att förstå mm. samhället. Mm. Men att man faktiskt börjar ta betalt för journalistik, mm. internationellt och även nationellt. Då innebär det att man helt plötsligt har ett värde på att beskrivningen av journalistiken har ett värde. Mm. Då innebär det ju också att man måste börja jobba på ett annat sätt. Mm. Alltså Live-rapporteringen har ju inte mycket monetärt värde, för den kommer alltid finnas. Men däremot de långa reportagen och förklaringarna... Det ja, ta veckor att göra. Och då kan, ja, exakt. Mm. Och då kan det börja bli en positiv vändning. Mm. Men den kritisk granskande journalistiken är ju ganska tunn. Alltså. Mm. Det, Mm. Men det är också så då ja.
0: kommer ju den journalistiken nå de som har råd med den. Ja, ja.
1: Samtidigt har vi en väldigt stark public service vilket ja. av, avviker, gör mm. oss annorlunda jämfört med USA. Mm. Mm. Så att det finns ju liksom och om man som public service inser vilket jag tycker jag ser tecken på nu också kring olika saker, man ska fokusera mer på lokal journalistik man ska vara ute i landet mer och så mm. att man inte försöker jaga kvällstidningarna. Mm. Inte för, försöker jaga liksom de här lätttuggade godisnyheterna, utan ändå försöker jobba på det aspektet då, då, då får de som inte har råd också tillgång till det. Mm. Ja. Så att det inte bara blir liksom DN och svenska prenumeranterna.
0: Mm. Mm. Men en sak som du uh, sa där i din... Liksom, hur, hur ska man kunna prata om de här frågorna utan att mm. gå i fällan hela tiden? det är ju man blir ju sugen på den pedagogiska utmaningen i att just förklara de här mm. delarna, det ostoppbara i det, mm. Hur, hur, mm. hur strömningarna ser ut. Jag tror att man har mycket att vinna i just tillbakablickar i mm. hur har vi löst saker tidigare, mm. hur har det blivit. Mm. Det är någonting i den här berättelsen, det finns något att göra där. Mm. Mm. För att um, alltså hitta sätt att um, 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 angripa det och det är ju ett faktum att man, det är ju väldigt få som, som ändå i samhällsdebatten och särskilt förra mm. valrörelsen tydligt kunde stå för att ja, men så här ser representationen ut men och så diskutera hela runt omkring mm. Mm. så var det ju ändå man duckade för det ja. lite för att mm. inte bli kapad. Mm. Mm.
2: En annan sak som, som jag tänker eh, att jag tycker att jag har hört några gånger och jag vet inte om det bara är slumpmässigt att jag har uppfattat det men det är att jag tycker att jag har hört lite oftare på senare tid att politiker faktiskt säger om motståndarlaget att det var bra gjort men det mm. räckte inte. För ett, en tid sen kanske framförallt under förra valrörelsen då sa man aldrig det om någonting. Mm. Allting vändes till att in, när vi, innan vi förlorade makten så var det himmelen Sen kom helvetet och mm. nu kan det bli himmel igen, annars fortsätter helvetet mm. från båda hållen. Mm. Jag menar, Alltså, så, framförallt som forskare då, som är väldigt intresserade av det här med, med liksom vad har vi evidens för, vad har vi forskningsstöd för, vad är fakta som är mer objektiva det här? Så, så här men tror ni vi är dumma? Att vi går på mm. det här, för så var det ju inte det var inte himlen innan eh, matchriftet och det var inte helvetet häfter heller, mm. även om, om man ju alltid kan diskutera kring nyanserna i det här, vilka grupper gynnas respektive missgynnas förstås. Eh, och och, och det, för där tycker jag en som viktig aspekt, och som jag tänker att ni säkert har varit inne på tidigare också, kring det det där med hur man genom sitt uppträdande i den politiska retoriken mm. riskerar bidra till att människor blir förtrött. Mm. Men vad håller ni på med? Liksom? Och man lämnar, precis.
0: där blir ju positionen som Sverigedemokraterna har där är ju unik. De kan mm. stå där i mitten mm. och så håller de på med sin pajkastning. Mm. Det är ju det man vinner på ja, för att mm. man blir, man upplevs vara mycket mer här och nu och ta tag i de riktiga problemen och de andra kastar bara på varandra. Ja, just det, precis. Det vi, så är, det blir ja, då. Precis ja. så. Mm.
1: Och sen finns det en annan dimension och det har vi ju sett också att förtroendet generellt för politiker och politiken som verktyg sjunker Mm. För det är det som händer. Varför ja. ska jag rösta på den eller den? Båda verkar ju... Det finns ju något så här, brottas inte med ett svin. Liksom. Det är risken ja, ja. att den andra tycker om det och det kommer att se ut ja. Och det är ju där vi hamnar väldigt ofta då. Varför, varför ska jag ha förtroende för någon av de här? Ja, men och då blir det ja. en
2: slags, då blir en slags liksom nivellering. Då är mm. alla, liksom, alla katter grå. Liksom. Och då kan jag lika gärna ta den där politiken. Mm. Han är väl inte sämre, eller hon är väl ja. inte sämre än någon annan. Exakt. Ja, kanske i termer på mm. pålästhet och politisk förankring och, och och förmåga att genomföra kloka mm. idéer. Men, men det som man då ser på ytan, mm. som ju är mycket det som vi ser mm. i vår tid, då, då, då liksom tycker man kanske inte mm. Det mm. Det, de är så. Det är ganska lika mm.
1: Och det hände garanterat i USA. Ja. Alltså för att det var den enda som sa, jag fixar det och jag ska ja. städa upp äh, träsket. Och det var, klart mm. att vill göra, det var skönt att man ville göra det skitjobbet. Ja.
2: Ja, precis. Ä äntligen kommer yes. det. är ingen som har sagt att Nej. de kan göra det Nej, hittills. Exacto. Vi testar testa den här individen. Ja. Han är beredd att gräva den här ja. tingan. Liksom ja. Bara det. Mm. Mm. Så. Ja, och nu har ja. vi nu... dragit över tiden.
0: Ja, mm. men Jag känner ju att jag kommer spola tillbaka till din sägning om frågan om brott och straff och dess roll under valrörelsen. Jag tror och hoppas att vi får se det i många sammanhang. Få kommentera det ur det perspektivet som du just drog. Mm. Fortsätta vara pedagogisk i de här frågorna som är väldigt infekterade. Mm. Eh, och där det känns eh, tryggt att ha personer som också har eh, forskning med sig och, och liksom, eh, helhetsbilder. Det behöver vi inför den här mm. rörelsen, känner jag starkt.
1: Mm. Verkligen. Mm. Jag ska
2: försöka dra mitt strå till. Ja. Stack. Ja, tack så mycket. Ja, tack för att mm. du kom Tack ska ni ha. Mm.